0: Sea usted bienvenido al bonito podcast, yo soy Julio Alcántara, y yo Ramses Núñez,
1: y este es nuestro episodio número 56, sí. Yay. después de otra pausa, <risa> obligada, muy <risa> de unas cuantas semanas, eh, porque me quedé un poco afónico, pero ya estamos recuperados y grabando de nuevo. Sí, los estragos del
0: invierno. Muy bien, y cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues el día de hoy decidimos hablarles de un eh, tema que en lo personal me gusta mucho y creo que eh, es de la temporada en la que mejor cine se hizo, <risa> eh, al menos en el cine moderno eh, y es de las películas de los, bueno más bien del cine de los noventas
1: en general. Eh, exactamente. <risa> Justo, eh, bueno, a mí me gusta mucho el cine de los noventas porque pues me tocó en, ple en plena adolescencia los noventas. Entonces hubo unas películas muy buenas. Obviamente este listado pues se va a quedar corto porque si no tendríamos que hacer como 10 programas sobre este tema que posiblemente los hagamos. <risa> Pero bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece? Con una película de 1995... Que tuvo como protagonista a Alicia Silverstone. Y fue, creo que, su película más famosa. Esta y Batman. Que es Clueless. O Ni Idea, se llamó en español. Ni Idea, ¿qué tal? Exacto. Eso no
0: sabía. No tenía ni idea de... de no tenía ni idea de qué idea, nombre ponerle. De, de que así se llamaba.
1: Exactamente. Y esta película fue dirigida por Amy Heckerling y cuenta la historia... De Cher... Que es una estudiante... Eh, de Beverly Hills... Que es muy rica... Y pues sus aventuras... Con sus otras amigas ricas... Eh, ella tiene una amiga... Que se llama Dion... Y pues bueno... Ellas son las chicas más populares... De la, de la preparatoria... Y pues llega una chica nueva... A la, a la escuela... Que se llama Tai... Que fue, fue el primer personaje... De, de Brittany Murphy y bueno la, ellas la, la convierten en una chica popular porque ella llegaba así como muy muy eh, fachosa a la escuela y le hacen un extreme makeover y la convierten en, en una chica más eh, refinada y pues bueno ella sirve como eh, le gusta ayudar a los demás y entonces funge como, como casamentera de de un par de maestros de, de su escuela y pues bueno también tiene por ahí aparece Paul Roth que se ve de la misma edad que ahora
0: <risa> tiene, tiene pacto con Dorian Gray exacto
1: que es su hermanastro que es hijo de la ex esposa de su padre entonces ellos no están emparentados y pues como que se empiezan a, a hacer ojitos entre ellos mm, qué escándalo exactamente si no la ha visto, véala, es un clásico de los 90 Y fue previo A, a todo esto que vimos en Chicas Pesadas En este... Ay, ¿Cómo se llama esta otra película? Legally Blonde ¿Legalmente Rubia?
0: Y así, exactamente <risa> yo, eh, Si no me lo estoy, había una serie Que también se llamaba así, ¿no? Sí, después de que salió esta película Se hizo un spin-off
1: eh, Que igual se llamaba Clueless eh, esa, La serie se llamaba Despistados Creo Ajá ...la pasaban en el Canal 5, me acuerdo... ...sí, de ese sí me acuerdo... ...y, y pues era más o menos como... Eh, ...bueno, estaba basada en estos personajes... ...no tenía los mismos actores... ...este... ...y pues por
0: ahí duró un poquito... ...sí, que de hecho yo no sabía... ...que había salido todo esto... ...de una película, porque yo lo único... ...que recordaba era... ...justamente la serie...
1: ...exacto, y lo que yo no sabía... ...que me acabo de enterar es que está basada en un libro... ...que se llama Emma de Jane Austen y pues justo habla de, de la vida de una chica de 22 años que es de sociedad en Estados Unidos que no se quiere casar y, y pues le gusta andar haciendo este de cupido entre sus compañeros en la escuela y así
0: Qué tal ay qué padre hay que revisitarla
1: exactamente véanla se las recomiendo mucho es pues obviamente es una teen movie este, los que éramos teens, pues sí la vimos en su tiempo
0: Pero véala, es muy divertida Y para comenzar también de, de mi lado de las películas Pues obviamente no podía comenzar de una manera distinta que con películas de superhéroes Porque si usted sabe, eh, y me conoce ya a lo largo de todo este camino que llevamos en el podcast Pues es como mi, mi zona de confort, como dirían por ahí <risa> <risa> y creo que una de las películas que más definió esta década y aún a la fecha sigue, sigue siendo muy importante es la película de Batman Returns.
1: Ay, súper buena. Creo que para mí, híjole, no sé, me gusta mucho. No sé si me gusta más la primera de Batman, donde el, el malo es el Joker de Jack Nicholson, Ay, o es buenísimo. esta de, de Batman Returns, que es donde sale Gatúbela y el
0: pingüino. Ajá. Pues es que fíjate que para mí serían. Eh, eh, no las puedo separar, porque de hecho las historias ocurren como que muy. muy en el mismo mood. Y aparte la, el cast de la. tanto de la primera como de esta es increíble. Es un cast guau. Wow. Bueno, pero para fines de este
1: podcast, eh, la primera película de Batman fue de 1989, así que pues nos podemos podemos decir que de los 90 fue Batman Returns. El cast es Michael Keaton en el papel de Batman. Danny DeVito eh, como el pingüino. Danny DeVito, ajá. Y Michelle Pfeiffer como la inolvidable y mejor la que ha existido.
0: Nadie, absolutamente nadie en toda la historia... Del cine y lo que viene va a poder hacer una gatúbela mejor de lo que hizo Michelle Pfeiffer. Bueno, ella y Rita Moreno son mis favoritos. Híjole, vemos. <risa> <risa> Pero no es, es. wow. Esta película eh, fue dirigida y producida por Tim Burton. El guión fue eh, ocurrió a cargo de Daniel Waters. Y eh, pues, eh, ay, ah, sobre todo la musicalización. Danny Elfman, uff, yo creo que fue la cereza del pastel para esta película.
1: Exactamente, cuéntanos un poco de la historia. Digo, ya la verdad es que
0: 30 años después ya no son spoilers. <risa> pues esta película ocurre, es, es una película de invierno. <risa> porque todo ocurre alrededor de este, del día de Navidad. este De repente eh, vemos que al inicio de la película, eh, un poco de los orígenes del de, de pingüino, que es eh, adoptado por eh, los Cobblepot, que es una familia muy adinerada de Gótica, entonces, uh -huh. eh, pero era un niño muy feo, y de repente tenía comportamientos un poco extraños, y lo encerraban en una jaula, entonces, eh, eh, pues tuvo una... una Infancia muy muy fea, y también vemos, eh, o sea, después de esto vemos un salto en el tiempo que son 30 años, y sí. vemos ya un poco más de, de dónde se quedó la película anterior, vemos un poco más de la vida de Bruce Wayne y cómo está eh, toda esta parte de, del rico filántropo de Ciudad Gótica... Este Y eh, aquí también vemos cómo se va introduciendo el personaje de Selina Kyle, que aquí es... Eh, no es tanto como lo, lo pintan en los cómics, porque en los cómics ella es una ladrona, sino que aquí es un accidente. <risa> Vamos. Es una secretaria, ¿no? Sí, es una secretaria que a final de cuentas tiene como que un pequeño accidente ahí en una planta de energía.
1: Pues no muy pequeño, ¿eh? La tiran en el... <risa>
0: Bueno, Porque escucha una conversación que no tenía que escuchar. Ajá, entonces pues ya eso hace que... Eh, por, eh, es, es uno de los personajes que justamente tiene uno, uno de los orígenes más tontos. Pero al mismo tiempo dices, claro, me hace sentido. O sea, es una película de superhéroes. Y sobrevive a esta caída que, que, que acabas de comentar. Jura venganza y se convierte en Catwoman. Esa escena en donde está cosiendo su traje es wow, no, no. Está muy padre. No puedo con esa escena, es una de mis escenas favoritas desde... De llama cine. a su
1: gato que se llama Miskiri.
0: <ríe> sí, y lo que yo rescato de esta película eh, es eh, justo la introducción de estos dos villanos que yo creo que son villanos muy complicados de abordar y también es un gesto al batman de los años 60 del, del batman del 66 que Ajá. era el que hacía Adam West porque estos dos villanos eran muy recurrentes en esa serie junto Ajá. con el Joker que vimos en la, la película anterior
1: eh, además creo que la mano de Tim Burton en esta película fue lo que le dio ese toque oscuro ¿no? Eh, que no es tan como en los cómics es más al estilo de, de, de Tim Burton. A mí me gusta mucho, eh, por ejemplo, todos estos elementos que, que mete de, de navideños. Ajá. Que son eh, pues muy similares
0: a, a otras películas que ha hecho. Sí, totalmente. Y, y creo que Burton tiene una fijación con la Navidad muy marcada porque si te fijas, la aborda en casi todos sus trabajos. Ya sea Exacto. de productor, ya sea de director creativo, ya sea de director, siempre están presentes Y esta película obviamente no iba a ser la excepción Y creo que a partir de aquí le dio un giro muy interesante a Batman Incluso llegó a ser uno de los primeros impactos a la inversa en los cómics Porque de la película eh, se tomaron muchas cuestiones estéticas que ahorita se siguen conservando en los cómics y eso yo se lo agradezco mucho.
1: En la serie animada de Batman. Ay, sí, sí. ¿no? De los, justo de los noventas también. Sí. Creo que sí tomó muchos elementos de, de esta estética de Tim Burton. De esta de este lado oscuro, ¿no? Exactamente. Bueno, está bien, me gusta, sí me
0: gusta esa película. Sí, véanla y sobre todo, eh, admiren a esa Michelle Pfeiffer siendo la Gatubela que nunca jamás... Eh, Va a volver a existir. <risa>
1: pues pues por ahí hay un rumor que sí va a regresar para, para un proyecto ¿no? de DC.
0: Ay, ojalá, porque con todo esto del multiverso de DC, eh, por lo menos ya rescataron por ahí algunos eh, 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 pedazos de la película en donde sale Michael Keaton como Batman. Dicen por ahí que lo vamos a ver muy, muy probablemente en la película de Flash, aunque sea como flashback. Ojalá que sí, ojalá que podamos ver otra vez a Michelle Pfeiffer, pero eso sí se los aseguro, nunca va a haber otra Catwoman como Michelle Pfeiffer.
1: Así es, ni Halle Berry sea película sólida. <risa> Pasemos a la siguiente película y justo ya la habíamos mencionado en este momento, que es producción de Tim Burton. Mucha gente cree que la dirigió, pero no. La dirección es de Henry Selick y se trata ni más ni menos que The Nightmare Before Christmas, o La Pesadilla Antes de Navidad o El Extraño Mundo de Jack para nosotros en Latinoamérica y pues esta película es eh, una película larga hecha en stop, stop motion que es eh, esta técnica de animación con muñecos de arcilla o plastilina no sé de qué sean uh -huh. y pues nos cuenta la, la historia de Jack Skellington que es un personaje justamente esta película Está basada en una historia de, de que escribió Tim Burton que hizo. Él mismo hizo los dibujos. Uh -huh. De eh, por ahí hay un libro muy bueno, si lo, si lo pueden conseguir, de todos los, los dibujos de de Tim Burton, que es increíble. Y bueno, es eh, ¿Qué pasa con Jack Skellington? Él es el rey de la ciudad de Halloween De la tierra del Halloween Y pues en su
0: tierra todo el tiempo es Halloween Sí, hay como una eh, Un cierto Cosa de donde hay mundos De todas las festividades que tenemos bueno, Es
1: un bosque donde ajá. hay unos Hay cuatro árboles que Que eh, Llevan a estos mundos que es la Pascua El Halloween Me parece que es el Día de Gracias ajá. Y la Navidad Ajá que son las principales festividades eh, gringas, uh -huh. ¿no? Y entonces eh, Jack tiene por ahí un... Se pierde, llega a este lugar y conoce la ciudad de Navidad y se enamora de este mundo. Y entonces él quiere llevar la Navidad a su, a su tierra de Halloween y pues la hacen... Como pueden. A como ellos les da a entender. Exacto, y es una Navidad súper creepy, muy, muy divertida. Y bueno, por ahí vemos que eh, el malo de la
0: película es el Oogie Boogie Man. Uh -huh. Que es como un, una contraparte de Jack. Es un personaje que también tiene ese peso fuerte en, en la aldea de, eh, de Halloween. Pero por alguna ah. extraña razón está como confinado por allá. Exacto. Es que
1: es como como que él quiere... Eh, pues por ahí tiene unos fines muy malignos, ¿no? Entonces por eso lo tienen como encerrado, relegado. Y pues encuentra él como la manera de... de así como Jack salió del mundo del Halloween para llegar al de Navidad, pues él quiere apoderarse de las otras festividades. Ajá. Es como el rey de todo. Sí. De... Y bueno aquí algún dato que hace poco me enteré viendo una serie en Disney Plus es que la voz cantada de Jack es ni más ni menos que Danny Elfman que es, él fue quien compuso las canciones y la partitura para toda la película Exactamente. y esto fue así como sentí calientito en mi corazón
0: <ríe> Es que porque me gusta mucho la voz cantada de Jack de verdad Danny Elfman es un genio es la música que hace es wow, es ese señor es el dios de la música para las películas Porque todo lo que hace Y de hecho a mí me gusta mucho de repente Ponerme a trabajar con los soundtrack de sus películas Porque me mantienen así como que Demasiado concentrado Algún día inténtenlo Las listas están en Spotify Y bueno, esta película fue nominada
1: para el Oscar A Mejores Efectos Visuales La verdad es que no sé si lo ganó Ahorita voy a investigarlo No, solamente fue nominada y también eh, fue nominada la, Al Globo de Oro La Banda Sonora Pero también solamente se quedó en nominación Y bueno, esta película es Súper recomendable Es un must en, en nuestras vidas, véanla Si no la han visto, de verdad, véanla Es súper divertida y un clásico Que no se pueden perder
0: sí Esta debería de ser la película que todo el mundo Debería de ver en Navidad Quisemos a Titanic de la lista Exacto. Y fíjate que siguiendo con esta línea de, de las producciones y cosas que Tim Burton nos trajo, creo que fue, los noventas fue una década muy productiva para este señor. Sí. Porque también una de las películas que yo recuerdo con muchísimo cariño es eh, el, hombre mano, el joven manos de tijera, o Edward Scissorhands, que también fue dirigida y producida por Tim Burton. El... Y estelarizada por... Sus dos
1: actores fetiches de esa época, que eran Johnny Depp... Y Winona Ryder. Y Winona Ryder, exactamente.
0: Ay, que yo no sabía que era Winona Ryder, yo, no, como que mi cerebro se desconectaba cuando veía ese personaje y para mí era otra persona, y, de, y después que revisité esa película, porque también es una de las que más he visto... Eh, me quedo así como que de, es que sí, porque nunca lo noté Es que justo Winona era la estrella de esta época Y era muy buena actriz, es muy buena
1: actriz Es hasta la fecha, sí. creo que sigue siendo muy buena Desgraciadamente después tuvo su, su 2007 como Britney uh -huh. Y como que la relegaron por ahí Pues sí,
0: con toda la razón del mundo pero bueno Y ahora
1: regresó, este pues ahorita con Stranger Things Me, me gusta mucho su, su Ay, personaje sí. Me gusta cómo lo hace
0: eh, porque siempre ha sido una gran actriz Sí, la verdad es que sí Y Johnny Depp, aunque se burlen de él y digan que siempre hace los mismos papeles eh, Para mí... Es José el
1: mismo pa Es como Octavia, que dicen que es la única actriz que ha sido nominada tres veces a la
0: por el mismo personaje <risa> Pues a mí me gusta mucho la actuación de Johnny Depp Y sobre todo en esta película porque me da ese sentimiento que en realidad están tratando de darte con toda esta historia que tiene eh, de trasfondo el personaje de Edward, y que vemos ya casi al final de la película, en donde vemos cómo lo crean, que es un poco la historia de Pinocho, si te das cuenta. Sí, es un Pinocho Darks. Ajá, y, y esto de que tuviera las manos de tijeras, o sea, es, es una genialidad, porque... ¿Cómo se te va a ocurrir eso? O sea, ¿y cómo las usa y todo? Para mí se me hacía súper padre, y les apuesto que todo mundo que vio esta película alguna vez jugó con las tijeras a hacer Edward, ya <risa> sea <risa> cortando el pasto, arreglando arbustos, podando plantas e incluso cortando papel. <risa> ¿Sabes? Eh, esta película también vemos esto que hablábamos en la de Jack, eh, porque también eh, eh, una de las escenas más importantes se eh, sitúa en Navidad Y eh, una de las eh, eh, partes más eh, divertidas Es cuando le corta el, el árbol a esta señora toda religiosa Y le hace un monstruo y le, le acomoda los foquitos así como si fueran los ojos <risa> Está muy padre Sí, tiene secuencias muy, muy
1: divertidas esta película también Pero sin dejar del lado que es un dramón. Ay, sí. no La, la historia de, de Edward eh, y bueno,
0: la historia de amor también viene acompañada de mucho drama. Sí, visualmente eh, yo rescato mucho como que las tomas aéreas y sobre todo la primera, en donde eh, cuando va empezando la película, donde salen todos los coches para irse a trabajar, como que todos a la misma velocidad y se acomodan y todo, eso es como muy gringo. Ellos... Es muy
1: Tim Burton, además, ajá. justo para retratarte que... Eh, bueno, para empezar, esta parte donde la vida de Edward era muy sombría y la vida del pueblito donde, donde se desarrolla la historia es súper colorida. Tiene unos, unos colores morado, aqua... Eh, que, Como que, color
0: mostaza. Eh.
1: Ajá, más marcan este contraste muy grande, pero la vida en los suburbios... Es muy monótona y es muy igual para todos. Uh -huh. Sobre todo, creo que la película, aunque nunca lo dicen, está como ambientada en los años 50. Uh -huh. Que era justamente donde, donde hacían todas las casas iguales, toda la gente se vestía igual. Todo, eh, todos tenían como una vida muy, muy igual. Y eso lo retrata súper bien en esta, en esta secuencia Tim Burton.
0: Sí, porque todo el mundo está, así como dices, todo el mundo estaba vestido igual, todas las casas por dentro eran iguales, todos teniendo una estética similar y era como que lo que se aspiraba en esos entonces. Ah, así ah, es, el sueño americano. Exactamente,
1: hacia allá iba. <risa> <risa> Muy bien, ahora pasemos a, a una película que es de mis favoritas de la vida, pero es un dramón y es un lloradero todo el tiempo uh -huh. y cada vez que la veo y se trata de la lista de Schindler que fue dirigida por Steven Spielberg y Marek Brodsky eh, esta película es de 1993 y está basada en la novela El Arca de Schindler del escritor australiano Thomas Keneally y pues bueno, como les eh, nos, nos retrata la, la, la vida de, de Oscar Schindler que era un empresario eh, alemán que Tenía una fábrica de ollas, o no, no me acuerdo. Sí, creo que sí eran ollas. Uh -huh. Y bueno, él durante eh, la Segunda Guerra Mundial salvó a, a más de mil judíos de morir en el Holocausto. Eh, sí. Él tenía una. Este, su, su fábrica estaba en Polonia. Y pues eh, los tenía como empleados de su fábrica y. y los defendía para que no se los llevaran los nazis a los campos de concentración y pues bueno, la verdad es que es una obra de arte esta película es en blanco y negro y de pronto sí tiene algunos detallitos en color como WandaVision cuando empieza <risa> <risa> sobre todo hay una, eh, la, creo que la, la, la toma más memorable es una niña que lleva una, una, un abrigo rojo uh -huh. que él la ve en la calle y después la, la ve muerta ¿No? Y, y pues esto como que a él le mueve cosas dentro y entonces empieza, toma la decisión de rescatar a sus trabajadores y bueno, eh, esta película fue protagonizada por Liam Neeson en el papel de Oscar Schindler Ralph Fiennes como el oficial de la SS Among God y Ben Kingsley como el contador judío Isaac Stern véanla de verdad es una joya de película y bueno obviamente siendo una película de Steven Spielberg estuvo nominada a muchos premios y por ejemplo ganó en el Oscar a mejor película, a mejor dirección mejor guión adaptado, mejor fotografía, mejor banda sonora, mejor montaje, mejor dirección artística y estuvo nominado a otras cinco categorías que no ganó y también en los premios de oro ganó la Mejor Película de Drama, Mejor Dirección y Mejor Guión. Así que vaya y búsquela porque de verdad es una joya de
0: película. Además que aprenderá un poco de historia viéndola. ¡Ay, qué padre! Y de hecho, eh, si no mal estoy, creo que también es una de las películas más largas que se había hecho hasta el momento. Porque creo que dura como, así es. como cuatro horas Son una cosa así. ¿no? 195 minutos nada más. Bueno, a mí se me hizo así, larguísima. Pero sí, es, es una muy buena película. Sí, son un poquito más de, de tres horas. Bueno, cambiando un poco de tema, y no, porque también este es un tramonón Otra de las películas que a mí me gustó mucho y que eh, fue ya a finales de los noventas. Y fue un escandalazo, tanto que cuando nosotros llevábamos las clases de ética y sobre todo bioética, digo, para todas las personas que nos escuchan y que tienen alguna profesión relacionada a la salud o a la ciencia, seguramente lo han de haber visto en clase, eh, fue la película Gattaca de Ajá. 1997, dirigida por Andrew Nichol y producida por Danny DeVito. ¿Qué tal no está si haciendo lo sabía? Ajá, entre otros. <risa> <risa> Eh, donde pudimos ver eh, Como protagonistas A Ethan Hawke, Uma Thurman Y Jude Law Que después ellos estuvieron casados ¿A poco? Eso no
1: sabía. Ajá, ¿Qué, sí, ¿qué Ethan Hawke y, y Uma Thurman Ay, Creo que por ahí hubo un, un problema De violencia doméstica y por eso se divorciaron Sas. Ajá
0: De lo que uno se viene a enterar En este podcast, de verdad <risa> eh, yo, yo, yo siempre tengo datos curiosos De todo <risa> Bueno, esta película nos cuenta un futuro que ya cada vez lo vemos más cercano, eh, en el que uno puede ya encargar a sus hijos por catálogo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya llegó un, a un punto la ciencia en el que podemos eh, usar la ingeniería genética... Para mejorar a la descendencia de la humanidad... Para evitar que tengan enfermedades... Para eh, hacerlos que sean más capaces... Que tengan cierta estatura... Que, que su color de piel... Que si su color de cabeza. Básicamente hijos de diseño, ¿no? Exactamente... Que ya estamos como en los albores de esa, de esa tecnología... Sí, pues de hecho ya se puede hacer... Es muy caro... Pero ya tú puedes... Eh, o sea, ya se sabe qué genes... Son los que codifican para que tu hijo salga con ojos de color, para que salga con piel morena, para que salga con eh, cabello eh, rizado, cabello lacio, etcétera O sea, tú ya puedes diseñar a tu hijo, si usted tiene los millones de dólares, eh, pues ya lo puede hacer. Exacto. Requisito Nazca Rico. Exactamente. O hágase rico y, en el camino. Y justo acabas de decir algo súper importante que es lo que permea todo el argumento de la película, que es que gracias a esta ingeniería usted puede ya aspirar a conseguir buenos trabajos, a ganar más dinero o simplemente pues es que ser exitoso en la vida. Creo que el,
1: el, el, la información genética se vuelve un elemento de discriminación. ...en esta historia... Ajá. ...donde donde los humanos... Que, ...que tienen como estas... ...ventajas genéticas... ...pues obviamente ocupan los mejores puestos... ...ocupan... Eh, los, ...digamos que un lugar en la sociedad... ...mientras que los hijos naturales... ...que es el caso del personaje principal... ...de esta película... Ajá. ...que él nace... ...es un hijo natural... ...no, no fue un hijo diseñado... Ajá. ...y resulta que tiene ciertas desventajas genéticas... Pero para poder trabajar en, en este lugar, eh, se hace pasar por... Tom, bueno, toma la identidad de, de, de una persona que sí tenía todas estas ventajas eh, físicas y genéticas, pero que tiene un accidente y me parece que queda inválido. Uh -huh. Y entonces, eh, él toma su lugar y pues obviamente
0: empieza a descubrir cosas por ahí truculentas. Exacto, y está muy interesante cómo, cómo él eh, hace todo lo posible por no dejar rastros de su ADN y al contrario tiene una, eh, ¿cómo decirle? Como una rutina para, para él ir dejando rastros del ADN de esta otra persona para que no lo descubran, porque todo está súper controlado y todo... Hasta que se le cae una pestaña. Ajá, <risa> y ahí es cuando vale todo. <risa> Exacto. Y al final eh, de la película pues descubren que, que en realidad el ser un ser modificado genéticamente no marca una diferencia entre la capacidad de hacer el trabajo, sino que más bien eh, lo único que cambia es la probabilidad de que tú puedas acceder al trabajo por cómo te ves, por cómo luces. Y la capacidad es algo que uno desarrolla o que tiene ya la habilidad de eh, innata y no tiene nada que ver con la genética. Entonces ahí plantean una situación bastante interesante de cómo eh, nosotros vemos el mundo o lo veíamos en ese entonces y que sigue afectando a cómo está el mundo actualmente. Eh, y que en realidad una persona puede hacer cualquier cosa no importa cómo se vea. Que es por lo que Exacto. siento yo que aún seguimos. En este 2021, luchando eh, porque se estén reconociendo las habilidades y no la apariencia de la gente. Muy manito.
1: Pon un día el canal 2 para que veas que todas las telenovelas son puros güeros, todos los protagonistas. <risa> en México no hay morenos, solo la servidumbre es morena. Pues sí. Tache <risa> para todos ellos. Exacto. Y bueno, pasemos a una película de 1997 también que creo que fue una cosa muy divertida de película, me gusta mucho, que se llama Hombres de Negro o Men in Black. Fue protagonizada por Tommy Lee Jones como el agente K y Will Smith como el agente J. Y fue, esta película fue dirigida por Barry Sonnenfeld, pero fue producida por Steven Spielberg. Por eso, para su época tiene los mejores efectos especiales. Y pues bueno, nos cuenta la, la historia de una agencia eh, que es como el, la CIA, como el FBI, pero es muy secreta porque ellos se encargan de, eh, digamos que evitar que el mundo se entere de la existencia de los extraterrestres en la Tierra, los cuales pues están súper inmersos en la sociedad, disfrazados. Y bueno, eh, obviamente, pues a, a, toca todos estos temas del, del Área 51 y todas las teorías de conspiración eh, que siempre han existido y las lleva como a la realidad, ¿no? Uh -huh. de, y te dice, por ejemplo, que, lo, que el microondas había sido un, un aporte de, de, de otro planeta para la Tierra. Y so, sobre todo, bueno, cuidan toda esta tecnología que puede destruir a la Tierra Ajá. Resulta que hay un. Por ahí andan. Llega una cucaracha gigante de, de, <risa> del espacio. Se pone la piel de, de una persona y anda buscando a un. Más bien un, una, una especie de esfera. Uh -huh. Que es una galaxia. Uh -huh. Y bueno, ellos tienen que evitar que, que, que esta cucaracha que quiere. Como. Reivindicar a las cucarachas En, en, el, en el universo eh, Porque obviamente pues Siempre han sido relegadas por sucias Por todo esto Y eh, ellos eh, Los agentes K y J Tienen que evitar Que se apodere de esta galaxia Para eh, que no destruya la
0: tierra Aquí me, me brincan Un montón de cosas eh, Porque justo cuando yo vi Hombres de negro era en mi etapa En la que estaba más conspiranoico <risa> más que ahora <risa> Y me da gusto saber eh, O más bien me dio gusto leer la noticia que a finales del año pasado eh, La CIA confirmó un montón de, de documentos clasificados Y que están viendo eh, O más bien están votando una, un tipo de ley o algo así Para eh, desclasificar más documentos en los que ellos eh, tienen información acerca de eh, los ovnis o los UFOs, como ellos les llaman, y el hecho, o sea, deja tú que existan o que no existan o que haya avistamientos o que lo que tú quieras, el hecho de que estén tomándose el tiempo para legislar acerca de este tema, me pueden los, los pelitos así erizados,
1: es... Pues bueno, es que como... Mira, hay una película que se llama Contacto, no sé si sí, ya la viste. Sí, sí, es buenísimo. Por, por ahí al final dicen que si no hay vida inteligente fuera de la Tierra, es un desperdicio de universo. Exactamente. Totalmente de, de acuerdo. Bueno. Ya podremos, Igual podremos hacer un episodio para hablar de todas estas teorías. Ay, sí, por favor. Este, entonces las dejaremos para más adelante. Eh, bueno, eh, esta película... Tuvo dos secuelas con el mismo elenco que fue Hombres de Negro 2 y Hombres de Negro 3, muy creativos los nombres. Y en el 2019 salió la cuarta entrega de, esta de estas eh, películas que se llama Hombres de Negro Internacional, donde es protagonizada por Chris Hemsworth, Liam Neeson y Tessa Thompson.
0: Ajá, o sea, básicamente pasaron el cast de Thor a, a Hombres de Negro. Exacto. Esa última ya no la vi. ¿Qué tal estuvo? ¿Tú la viste? Eh, no, la verdad es que no
1: la he visto, eh, pero pues seguramente ya debe estar en alguna plataforma por ahí. Sí,
0: seguramente. Así hay es que, que buscarla. la vamos a buscar. Exacto. Sí, y también una de las cosas que le reconozco a esta película, así ya rápidamente y para cerrar, es eh, algo que yo he peleado... ...desde el momento en el que empecé a leer... ...conscientemente ciencia ficción... ...y es de la situación de que... por qué todos los extraterrestres... ...tienen que ser antropomorfos... ...y todos tienen que ser en nuestro rango de visión... ...y en nuestro tamaño... ...porque... Ah, eh, ...me gustó mucho esto de la galaxia... ...que estaba en la esfera... ...porque estamos hablando de que en realidad... ...tenemos una visión... ...más real de lo que puede ser... ...todo el universo... Y que nosotros podemos ser igual una canica. <ríe> y que la, en realidad la vida inteligente. La otra vida inteligente con la que compartimos el universo. No necesariamente va a ser eh, perceptible por nosotros. Ya sea por tamaño, ya sea por rango de visión, ya sea por dimensiones, Por forma. Etc. Entonces, Exactamente. eso para mí fue una joya. Y por lo que esa película también fue de mis favoritos. Ahora, si
1: usted tiene Disney Plus, le super recomiendo... Que vea la tercera temporada de Cosmos que se llama Mundos Posibles. ¡Ay, está bien padre! Ahí tocan muchas, muchas eh, cosas interesantes de este tipo, donde hablan. Eh, juegan mucho con el podría ser. El what if. Exacto. Entonces, <risa> eh, igual les recomiendo esa serie. Si les gusta la ciencia, véanla
0: Y siguiendo por este lado de las. Oh. Eh, Teorías conspiranoicas y todo ese tipo de situaciones. Una de las películas que comenzó una franquicia que para mí ha sido de las mejores películas de acción. Y mira que yo no soy fan de las películas de acción. Es justamente The Matrix de 1999. Creada por Les Wachowskis. <ríe> Les Wachowskis.
1: Bueno, ahora son las Wachowskis porque... Eh, en ese tiempo eran son... los...
0: Y luego fueron Ajá. les y luego ya son las.
1: Exactamente, lo cual, qué bonito, sí, qué precioso. qué padre. <risa> <risa> bueno,
0: cuéntanos esta película de qué trata. Ay, pues esta película tiene una carga filosófica bastante grande. Porque eh, nos habla de todo lo que estuvo, o más bien todo lo que estableció Asimov en sus libros acerca de las inteligencias artificiales, de los robots, de todo este tipo de eh, seres porque ya actualmente creo que ya se les debe de llamar así y, y cómo, cómo se da esta eh, lucha y ellos vienen ganando pero nosotros no sabemos porque a final de cuentas nosotros pasamos a ser sus esclavos y o baterías para que ellos puedan seguir viviendo entonces, Ajá, es, es como lo que pasó después de Terminator. Exacto, entonces <risa> aquí lo que hace esta película es que establece todo este universo en el que pues nosotros los humanos estamos eh, viviendo en una simulación y creo que ya cada vez eh, por todo lo que pasa y por todas las situaciones y, y cosas extrañas que nos suceden, cada vez siento que sí es real, <risa> Eh, resulta que eh, eh, algunos humanos se logran zafar y tratan de recuperar el control sobre las máquinas. Y de eso va que esta yo, primera yo, entrega.
1: Siempre he pensado que está más feo el mundo de afuera. ¿Para qué quieren salirse?
0: Pues es una cuestión de, de libertad. A final de cuentas los humanos están esclavizados porque no tienen libre albedrío. Pero pues también... Pero es... ahí el, justo el tema que toca es...
1: Que, pero si tú no te enteras que estás en este mundo, pues puedes... Eh, ¿Qué es lo que le dice cuando le da las dos píldoras? Uh -huh. Es, pues, si te tomas esta, vas a despertar como si nada hubiera pasado, vas a seguir con tu vida normal y seguirás siendo feliz, aunque seas un esclavo. Y si te tomas la otra, entonces vas a despertar tu conciencia y te vas a ir a enfrentar a un mundo horrible donde te quieren matar todo el tiempo. ¿No? Entonces, eh, creo que justo ese es el primer dilema que te, que, que te ponen a pensar. ¿Qué preferirías?
0: Uh, sí, pero es una cuestión de, de, bueno, sí mi mente es libre, entre comillas, pero mi cuerpo está aprisionado y están eh, sacando provecho de él. Que sí, por un lado es más cómodo, pero por el otro es de, pues es que yo de verdad quiero vivir la vida... <ríe> Que yo necesito, y eso se ve mucho como cuando Neo empieza a, a tomar conciencia de todo esto y ve que, pues sí está bien padre y todo, pero al mismo tiempo dice, pues es que cómo voy a saber que esto es real y que no, y es, y es esa lucha interna de, de, de decidir qué para ti es real y qué para ti es real, ¿sabes? Pues sí Y, y, y creo que es una experiencia sensorial muy distinta de cuando están adentro de la Matrix, porque sí te puede dar eh, absolutamente una estimulación de todos los, los eh, eh, sentidos, pero afuera es muy distinto. Entonces, creo que es una situación en la que nosotros no vamos a poder saber del todo, a menos de que exista ahora una tecnología de inmersión, que tampoco ya no estamos tan lejos, en la que podamos ver, sentir, eh, oler eh, y probar cosas que nos hagan... Estar en otro mundo, en realidad
1: Justo, igual hace poco Estaba viendo una serie también En Disney Plus, yo veo muchas series de ciencia Por eso no veo series Luego de, de ficción eh, Donde justo hablaban de, de Del futuro Y que quizás sea posible Que tú subas tu conciencia A una nube uh -huh. Y que vivas eh, Sigas viviendo En un mundo virtual pues justo... cuando, tu, cuando tu cuerpo ya, ya deje de funcionar y tú físicamente tu cuerpo muera, puedes transferir tus recuerdos y toda tu conciencia a un mundo virtual. Y creo que pues justo esto va por ahí, ¿no? Empezando como con esta, este tipo de, de cosas donde, donde justo yo platicaba el otro día. Creo que nosotros ni siquiera lo podemos imaginar en este momento cómo sería. Ajá. Uh -huh. No, porque re realmente si tú estás, si tu conciencia se sube a un disco duro, ¿realmente seguiría siendo tú
0: o no? Uh -huh. Y es, este plot ya lo vimos en, eh, en uno de mis episodios, bueno, en mi episodio favorito de Black Mirror, que es San Junipero. Y también lo vimos en, por ejemplo, en animes como Sword Art Online que es en eh, eh, donde se quedan atrapados todos los usuarios de un juego de inmersión, eh, que es un, es un RPG, sí, y... Eso es Jumanji. No, ese no, <risa> ese es más mágico, una cosa rara. <risa> y hasta en los cómics sucedió con, la, con este último, eh, bueno, estas últimas historias de la Liga de la Justicia... En donde el ex Luthor sube su conciencia hacia una nube, como lo, lo dices, para él seguir vivo después de matarse. ¿Qué tal? Y que su, que su plan sea, siga, se siga ejecutando y él poder disfrutar del, de esto más adelante en otro cuerpo. Entonces, Así de aquí partieron un montón de cosas de la ciencia ficción que yo agradezco mucho porque eh, todo este... Eh, eh, teoría de la simulación en la que supuestamente vivimos o la que mucha gente siente que vive eh, creo que es bastante interesante, es una cuestión filosófica que hay que analizar o al menos plantearse una vez en la vida y pues a todas la, a aquellas personas que sientan que viven en una simulación eh, sepan que los queremos mucho <risa> bueno ahora después de este futuro catastrófico
1: yo me los voy a llevar al pasado Pero no <risa> A ver A mí esta película me gusta mucho Que es la película de, de Romeo y Julieta De Baz Lurman. Que salió en 1996 Y pues evidentemente está basada en la historia de William Shakespeare Y fue protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes Y además fue rodada en la Ciudad de México Que es la verona de esta historia una Verona actual Porque no esta no se desarrolla Como Romeo y Julieta pues En, en la época shakespeariana uh
0: -huh.
1: Y pues qué les puedo decir Pues es justamente Vemos eh, tal cual la, el, el texto de William Shakespeare En verso Así fue rodada Pero en estas locaciones eh, Modernas Nunca entendí esa película la verdad la verdad, a mí me gusta mucho, pues es que es justamente es la misma obra que escribió William Shakespeare, pero actuada en el mundo real uh -huh. en el bueno, más bien en el mundo actual donde eh, pues existen los Montesco y los Capuleto, eh, que son familias eh, ricas y poderosas ay claro, los Montesco y, y los Capuleto de toda la vida y, y justo, <risa> eh, creo que es en Reforma, donde se ven los dos edificios donde están uno enfrente del otro y pues eh, en ambas casas está están estos jovenzuelos que creo que tienen como 14 años, ¿no? Uh -huh. En <ríe>
0: teoría. Sí, estuve bien chavitos. Pero acuérdense que también en los noventas todo lo que se producía eran de, es que tiene 13 años y se veía como de 27.
1: Bueno, sí, tenemos el ejemplo de Olivia Newton-John que tenía 30 años cuando hizo Vaselina, ¿no? Entonces, <risa> por eso todo se vende 40 todos los demás actores ajá. este, para, para darles como una uniformidad, porque si no iba a aparecer la maestra ajá,
0: sí, y eso también sucedió en el anime, pues acuérdense los caballeros del zodíaco, todos tenían Exacto. 12, y 13 años, y véanlos, se veían bien lagartones <risa> <risa> y pues bueno, esta película
1: me gusta mucho a mí la producción, la estética eh, pues el, del, de la historia pues no hay mucho que decir si usted conoce la historia de, de Romí y Julieta, pues ya se la sabe pero me parece una, una mirada muy fresca para 1996 a la historia de Romeo y Julieta contada en la época actual. Y bueno, pues eh, si no la ha visto, véanla. Es, estéticamente es muy bonita, como lo, todo lo que hace Baz Luhrmann.
0: Uh -huh. Y siguiendo en este mood de los libros, eh, no nos podíamos... Eh... Seguir sin hablar de uno de los grandes clásicos del terror. Que fue la adaptación de 1992 de El Drácula de Bram Stoker. Uy, buenísimo. Que fue dirigida por, eh, for, por Francis Ford Coppola también. <ríe> y aquí vimos a Gary Oldman, Winona Ryder otra vez, Anthony Hopkins y Keanu Reeves. Ay, esta película es buenísima. Súper buena. ...y pues igual... ...vemos eh, eh, todo este libro epistolar... ...hecho un dramononón... ...y... ...lo que yo rescato de esta historia... ...es eh, justo la cuestión... ...estética... ...siento yo que fue un buen copy-paste... De ...del libro... Eh, ...aunque ahí le faltaron algunas cositas... ...pero todo lo que estaba describiéndose... ...está... ...o las cosas más importantes están en esta película... ...y la música... Eh, que fue a cargo de Wojciech Kilar. Es increíble el, todo lo que vemos, como la ambientación, eh, todos los efectos visuales, etcétera Es, es una genialidad. Y aparte, el cast sí. fue un gran acierto.
1: Sí, es, es una... Un, igual es otro must de la cinematografía mundial. Si no la han visto, se están perdiendo de una gran película una
0: muy buena adaptación del libro Al cine Exacto Y si sí nos da un poco más de de, este, de esta parte mística Que es el personaje de Vlad Tepes eh, No tanto el histórico Pero sí nos rescata este monstruo Que era eh, Drácula Y lo podemos ver así todo exagerado Pero en un mundo en el que cabe perfectamente
1: Y pues vemos que a final de cuentas También es una historia de amor
0: Ajá. Como todo <ríe> Y aquí, creo que aquí fue donde, donde Empezaron a aparecer los furros <ríe> Con esa escena medio sexual Con el lobo perro, hombre Murciélago, vampiro Exacto, así cosa. que si usted vio <ríe> Crepúsculo Ahí no empezó eso <ríe> No, vaya un poquito más atrás Visita Exacto. esta historia y va a ver <ríe>
1: Y bueno, igual eh, los 90 y justo creo que esta película de, de Drácula de Bram Stoker... Trajo de nuevo a los vampiros, uh -huh. a, a la cultura popular. Y para 1994 nos llegó una película maravillosa que es Entrevista con el Vampiro... Que fue dirigida por Neil Jordan y protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt Antonio Banderas, Stephen Rhea y fue esta la primera película donde apareció una muy 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 joven Chris, eh, Christian Dunst exacto en el personaje de Claudia Ay, que es una niña de 10-11 años <risa> y bueno esta película nos, nos cuenta la historia de eh, un reportero encuentra a un vampiro quien está dispuesto a darle una entrevista y a contarle su historia. Uh -huh. Y pues ahí comienza eh, esta este, esta película que nos lleva a más o menos, ¿en qué época sería que, que estaba situada? ¿1800 algo? ¿1700 algo?
0: Mm, como mil, 1800 ish al principio. Ajá, así es. Sí. Y esta película está basada en una antología de libros que escribió esta señora Anne Rice. Anne
1: Rice, exactamente. Y bueno, eh, aquí vemos la historia de dos vampiros. Uno es Lestat, que es Tom Cruise. Uh -huh. Y el otro es Louis, que es Brad Pitt. Uh -huh. Que eh, este, este personaje de Louis es el que cuenta la historia. Y pues eh, Es una relación
0: muy homoerótica Entre ellos eh, Hasta ahorita me acaba de caer El 20 fue una pareja homoparental Porque eran los papás de exactamente. Claudia Exactamente, así es Y aunque Exacto, ella tenía su doncella
1: Dios. O sus doncellas Que las iba cambiando <risa> Conforme eh, Y el personaje De Antonio Banderas es Armand También, eh, creo que Justo esta película tiene como esta esencia muy homoerótica, ¿no? Donde, donde, donde los personajes son muy andróginos y no hay como una diferencia entre hombre-mujer. Porque a final de cuentas, pues ellos lo que quieren es... Al, al ser inmortales, tienen como este esta necesidad de crear una familia uh -huh. para sentirse acompañados. Y pues igual, véanla, véanla, si no la han visto... Si ya la vieron, vuelvan a ver, porque es increíble esta película. Yo la veo, híjole, yo creo que por lo menos un par de veces al año. Me gusta
0: mucho. Sí, de hecho es una de las mejores películas de vampiros logradas. Y siento yo que esta junto con Drácula tienen el mismo efecto que, por ejemplo, El Exorcista. Que marcó un hito en ese género, del bueno, subgénero del terror. Uh -huh. eh, y estas películas al mismo tiempo dieron... Pauta que se hicieran películas de vampiros, pero ninguna, así ninguna ha sido tan buena como estas dos.
1: Exactamente. Eh, además, justo trae como nuevos elementos a, a,
0: al, al imaginario de los vampiros. Uh -huh. Sí, y me gusta mucho que también se tomaron como referencia para historias posteriores. Justo ahorita estamos viendo la serie de Preacher, eh, uh -huh. que es también basada en unas novelas gráficas de Vértigo. Y a, en la temporada en la que vamos ahorita justo sale un vampiro que evoca todo esto Porque al inicio vemos un vampiro que es como un poco más normie eh, Y, y de, se topa de pronto con este tipo victoriano y así exagerado y, y que no le da miedo besar a una chica y a un chico Y entonces ves como que el choque entre las dos eh, eh, entre los dos estilos de vampiros, que es el vampiro moderno y este que es como un poco más clásico y es muy gracioso, es muy divertido. Exacto. Bueno, y siguiendo con, con todo este tipo de películas, eh, eh, un poco de culto y de personajes místicos, mágicos, musicales. <ríe> una de las películas que también creo que nos marcó a muchos y que últimamente ha sido, eh, de las redes sociales por eh, una versión que acaban de rehacer es Ocus Pocus. Ay, qué bonita película. Y creo que en, en Latinoamérica se llamó Abracadabra, si no me lo Ajá, sí. Y esta película es de 1993 y fue dirigida por Kenny Ortega. Esta película
1: fue protagonizada por Beth Midler, Katina y. Y es JP, Sara Jessica Parker
0: Ay, que yo no sabía que era Sara Jessica Parker Y consumí Ocus Pocus y consumí Sex and the City Y cuando supe que era la misma persona, me voló la cabeza Exacto, bueno, <risa>
1: unos, años, unos años antes de,
0: Ajá, de Sex
1: and the City Sex and the City Buenísima película Vean Ocus Pocus, viene la segunda parte uh -huh. Así que pónganse al corriente antes de que
0: llegue Si no la han visto sí. Y pues cuéntanos de qué trata pues eh, esto nos cuenta la historia de eh, las hermanas Sanderson, que son Winifred, Mary y Sarah, que hacen como un eh, en, eh, hacen como un hechizo para absorber la juventud de la Emily, creo que se llamaba. Eh, y, y para ellas eh, recuperar su juventud, que en realidad eso es de lo que va toda la película, o sea, ellas lo que quieren es ser jóvenes, pero... Eh, pues las agarran por ser brujas, las eh, eh, hacen un juicio por brujería, así como los de Salem, y ellas prometen que van a volver, entonces eh, de esto va la película, o sea, de ver cómo ellas regresan y, y tratan de volver a ser jóvenes. Así a grandes rasgos es esto. Eh, la gente está dividida actualmente desde que se... Eh, eh, Anunció que iba a haber una segunda parte y creo que va, a, va a, reper, a repetir cast de protagonistas al menos, sí, sí,
1: sí, sí, son, son las mismas hermanas Anderson,
0: ajá, y vemos por un lado el fandom que dice no, no lo hagan, eh, va a pasar por ejemplo con la como la película de The Witches, que no creo que sea el caso eh, pues es una segunda parte en realidad no es un remake. Ajá. Pero o sea lo que quieren es eh, que no se haga porque para ellos es una película muy importante, etcétera. Yo digo. Pues que no la vean. Ajá. O sea yo soy de la idea de que si van a hacer un, un algún producto nuevo que re, eh, rescate A todo este lore que es eh, Ocus Pocus. Eh, yo estoy totalmente a favor porque así las nuevas generaciones y siempre lo he dicho las nuevas generaciones van a conocer este producto que a nosotros nos gusta mucho.
1: Ahora te voy a hablar de una película que también considero que es muy importante. Es de 1998 y se llama The Truman Show, que fue dirigida por Peter Whale y fue la primera película donde Jim Carrey hace un personaje que no fue de comedia. Fue antes de, de, esta, de la mente sin recuerdos y todo eso. Y esta película es una joya, de verdad. Yo prefiero a Jim Carrey en esta faceta de, de, de un actor de carácter uh -huh. que, que de, de comedia. Y nos cuenta la historia de Truman, que es un hombre que pues, vive su vida normal en un pueblito. Y poco a poco se va dando cuenta que las cosas y la realidad no son como él piensa, y se, se encuentra con que su vida es un reality show. Justo en los en esta época de los 90 iban, iban empezando los, los reality shows. Uh -huh. Y él descubre que su, que su vida es un programa de televisión. Que su vida no es real, que las, su familia no es real, que todos son actores pagados menos él. ¡Ay, qué miedo! <risa> Y cómo se enfrenta al mundo real. Donde él es una celebridad. Por, por ser el protagonista de este, de este reality show. Y pues es una maravilla de película. Igual también aquí vemos. Además de Jim Carrey. Vemos a Ed Harris, a Laura Leaney, a Noah Emmerich y Natasha McElhone. Y pues si no la han visto, de verdad súper recomendable. Véanla. No se van a arrepentir.
0: Justo ahora que, que hablamos de las brujas, eh, no podemos irnos de los 90 sin hablar justamente de la película de las brujas. <risa> y aquí solamente... <risa> Pero de la de Angelica Houston. Ajá, aquí solamente vale mencionar dos nombres y con eso ya usted sabe que es un producto que de sí o sí lo tiene que consumir. Angelica Houston y Jim Henson. Punto. Exacto. O sea, esta película fue... A pesar de que no le fue tan bien en, en taquilla Fue una película un total flop Para su tiempo Se convirtió en una película de culto uh -huh. Y 30 años después hicieron el remake Con eh, esta Anne Hathaway, un Hathaway eh, Que volvemos al mismo pleito Que hemos hablado en, ya en episodios anteriores eh, Siento yo que es un buen producto Siento yo que cumple su función Y no borra ...lo que hizo Angélica Houston... ...en 1990... ...es todo lo que voy a decir de esta película...
1: Sí es, es una película buena... ...véanla con... Eh, ...sus hijos, sus sobrinos... ...sus nietos, lo que tengan...
0: ...de verdad que vale muchísimo la pena... ...es muy buena, los efectos visuales son muy buenos... ...la historia está muy padre... ...es, es una película... ...que creo que todos lo que, los que la vimos... Eh, la guardamos en nuestro corazoncito con mucho cariño.
1: Exacto, y justo como platicábamos la vez pasada que hablamos de, de esta nueva versión de las brujas, es que si usted tiene niños cercanos a usted, vean las dos versiones, eh, no para ver cuál les gusta más o cuál es, está más apegada o lo que sea, para que yo lo recomiendo para que lo disfruten con, con gente de nuevas generaciones y... y y pues lo vean a través de sus ojos Exactamente Pasamos de temas de niños a unos temas más fuertes Esta es otra de mis películas favoritas Que muy poquita gente la conoce O bueno, según yo, ¿no? Que es una película de 1997 Que se llama Boogie Nights Y fue dirigida y producida por Paul Thomas Anderson Protagonizada por Mark Wahlberg Que creo que fue su primera película protagon Por lo menos como protagonista Burt Reynolds, Julianne Moore, William Macy, Don Chill, John C. Reilly, Philip Seymour Hoffman y Heather Graham. O sea, el Encaso. ¿Qué es? Y esta película nos trata sobre. es la historia de un chico. Uh, que si bien es un casi adolescente, un poco digamos que tiene 18 años, ¿no? Uh -huh. y llega al. al negocio del cine porno de los 70. En California. Y pues nos va contando toda la historia. Tanto de él. El personaje se llama. Ay no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno su, su nombre porno es Dirk Digler. No, él llega a esta industria. Cuando está en un boom. Cuando en los 70 el cine porno llegaba a los cines. Eddie Adams se llamaba. Eddie Adams. Es la transición entre el cine eh, entre esta industria que era súper grande y cómo se va convirtiendo al video y que viene con una acompañado de una crisis donde ya no tienen estos presupuestos tan grandes la donde deja de importar la cinematografía y se explota más como el morbo y como híjole digo seguimos hablando de porno no pero digamos que el porno que ellos hacían en un principio era como más artístico uh -huh. y cómo se empieza a transformar en una industria
0: pues mm, de bajo presupuesto estaría bien interesante hacer un remake de Boogie Nights pero ahora con la transición del porno que se ve al los OnlyFans, exactamente ahí <risa> se los dejo <risa>
1: y pues a, a mí me parece una joya esta película Julianne Moore se la lleva completamente Es una gran actriz eh, Búsquenla por ahí eh, Creo que no está en las plataformas digitales Pero sí la pueden encontrar
0: En su mix-up más cercano Sí, creo, fíjate que sí Esta película eh, es muy Común que la tengan en, en Estos establecimientos en donde todavía Venden DVDs y Blu-rays y ese tipo de cosas Entonces no creo que Exacto. sea tan complicado Conseguirla y aquí en México
1: pasó, creo que sin pena ni gloria, la película, por, justo por el tema, estuvo muy censurada, pero sí estuvo nominada a, a los Oscars como Mejor Actor de Reparto, Burt Reynolds, Mejor Actriz de Reparto, Julianne Moore, y Mejor Guión Original, de eh, Paul Thomas Anderson. También estuvo, estuvieron nominados Burt Reynolds y Julianne Moore al Globo de Oro, al BAFTA, y bueno, pues... ¿Qué te diré? Es una, es una joya esta película. <risa> véanla, véanla. Está bien bonita.
0: Ay, ¿sabes qué? Nos faltó hablar eh, cuando tocamos a Burton. Una de sus películas bien bonitas que se llamaba... Jimmy el durazno gigante.
1: Ajá, el libro creo que se llama James. Pero, Ajá, pero la, sí.
0: la película se llama Jimmy el durazno gigante. Sí, de hecho en, en España era James y el melocotón gigante. <risa> el melocotón gigante. <risa> Sí, esta película se me hizo bien bonita y bien interesante porque yo vi primero esta antes de, de ver eh, El extraño mundo de Jack, y me pareció Qué joven eres. me pareció una una cosa increíble ver ese tipo de animación, porque aparte es súper bonita la historia que te cuentan, eh, y el, era la historia de un niño de siete años... Eh, y ya a esa edad vivía una, edad, una vida dramática sí, Porque se le murieron los papás este ay, Pasó un montón de cosas Entonces, eh, no sé, como que eh, conecta mucho con, con estos niños Que pues a lo mejor viven desde muy jóvenes una vida tormentosa Y, y se las hace un poco más uh, digeribles, creo yo <risa> La verdad yo no la he visto ¿Cómo hasta crees? La fecha. Deberías verla, es muy bonita La voy a ver Y sobre todo tú que tienes no eh, sobrinitos Creo que eso eh, La historia eh, Hace como, o, o bueno al menos a mí me pasó Que, que te hace pensar Más en los otros y en, en cómo tú puedes mejorar <risa> eh, Si vives en un drama Porque pues más o menos a esa edad Uno empieza ya a ver De, de que es que por qué yo no Y ellos sí y cosas así, entonces eh, Gracias a todo lo que sucede A lo largo de la historia Es que uno aprende a ser como un buen niño Por decirlo de alguna manera
1: Qué bonito Ajá.
0: y que, Qué precioso Sí, es una historia muy bonita
1: <risa> <risa> Muy bien, ahora yo te voy a llevar A esta historia eh, preapocalíptica Que es una, también Fue de mis favoritas de la adolescencia Y creo que eh, James Cameron hizo una maravilla con esta película que es Terminator 2, eh, el día del juicio final, y se, se estrenó en 1991, fue dirigida y escrita y producida por James Cameron, y bueno, aquí los protagonistas son Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong y Robert Patrick. Y pues nos cuenta Es la continuación de la... De la película Terminator de 1984. Donde... Eh, llega nuevamente un... Un... Androide. ¿Será un androide? Ah, un robot. Pues sí, son androides. sintesoides no. Ajá, ah. ah, bueno. Llega este... Este robot del futuro. Que... En la película de 1984... Eh, el personaje de Arnold Schwarzenegger Digamos que es el villano De la película Que es el, el robot que viene a, a, a matar a Sarah Connor Para evitar que fuera la madre del Salvador que, eh,
0: Faltan ocho años Para que pase el argumento de Terminator Pero ya cambió la historia
1: qué escándalo exacto Y bueno En esta segunda entrega Igualmente llega un T-800 Que es este, este robot Que hacía Arnold Schwarzenegger uh -huh pero en esta ocasión llega programado para defender a Sarah Connor y llega un Terminator diferente que es el T-1000, que está, es Robert Patrick, el actor que es obviamente un un robot mucho más avanzado uh -huh. que el T-800 que tiene muchas más habilidades y él sí llega a buscar a Sarah Connor para matarla y bueno, ellos eh, pues tienen que destruir inclusive las instalaciones de Skynet que apenas era una incipiente compañía que uh -huh. estaba creando tecnología eh, justamente ellos tenían lo único que quedó del, del T-800 de 1984 fue una manita <risa> y, y de ahí ellos generan toda esta tecnología uh -huh. que va a acabar en el, en el futuro con, con el mundo y que va a crear la rebelión de las máquinas y pues bueno, esta película fue de tan alto presupuesto que inclusive explotan un edificio completo cuando no había CGI y las cosas se tenían que hacer. Sas. En la vida real.
0: Mira, el término de, de cómo debemos referirnos a Terminator, el término correcto es un androide cibernético.
1: Ah, bueno, si sí era un androide sí, entonces. Sí, estábamos bien. Exacto. Y pues igualmente... Esta creo que es la mejor película de, de la saga de Terminator, hasta la fecha. Uh -huh. Véanla si no la han visto, pero primero vean la primera parte que es buena,
0: y esta es súper buena. Quiero, quiero darme el tiempo para darle una revisada a Terminator, porque la verdad es que ya hace muchos años que, que las vi... Y... La 3, ahí ya empezó a degenerar la historia. La, la 3
1: es más bien mala. Ay, es que fíjate que soy bien fan de las películas malas de... de... Y de ahí... <risa> pues, después eh, hubo otra donde... Medio se quiso poner buena. Pero ya estábamos en, Ya el protagonista es John Connor. Uh -huh. eh, luego vimos una donde intentaron como rescatar toda esta historia... Eh, donde. Ay, ¿cómo se llama? Sale Emilia Clark. Ella es Sara Connor. Regresan a los 80 y luego brincan. al Empiezan a, a dar brincos hacia el futuro. Eh, que fue medianamente buena. A mí sí me gustó, pero fue medianamente buena. Y hace creo que de un par de años salió una nueva película con Linda Hamilton. Uh -huh. Donde cambiaron toda la historia de, de lo que había pasado. Uh, y solamente se quedan con lo que pasó En la película 1, en la 2 Y esta digamos que sería la tercera parte Sí, porque incluso aquí es cuando regresa James Cameron, ¿no? A tomar la batuta de Terminator Me parece que no regresó eh, Creo que la produjo Pero no la dirigió mm, ya yeah. Pero si sí vemos A Linda Hamilton nuevamente haciendo el personaje de, de una Sarah Connor Que no murió, el que muere Es John Connor mm, yeah. Llegamos un... Llega un T-800 y lo mata, y entonces
0: se tiene que reescribir toda la historia. Ay no, qué drama. Exacto. D drama con máquinas, yay. Así es. ¿eh? Como usted se imaginará, yo en los noventas aún era un pequeño, una pequeña larva humana y consumía muchas caricaturas. <risa> y una de las que me re recuerdo con mucho cariño y sobre todo porque la animación estaba muy bonita se me hacía mm, superior por lo que había visto en Disney de esos de esas mismas épocas y sobre todo porque por quien hacía la voz del personaje principal eh, fue eh, Anastasia ay qué tal la vi. Esta película está bien padre porque está animada magistralmente y sobre todo por la carga histórica que tiene. Nos cuenta los últimos días de la familia de los Romanov y toda esta parte de la historia rusa eh, y un mito que es justamente que la princesa Anastasia en realidad no murió cuando eh, derrocaron a, a, a todo el sistema ...que gobernaba la Rusia... la monarquía... ...exactamente, entonces... Eh, ...me gustó mucho que hubieran rescatado esta historia... ...que lo hubieran convertido en un cuento... ...y la manera en la que lo hicieron... ...y sobre todo que metieron a Thalía... En, ...dentro de la historia... ...porque de verdad tú ves la animación de Anastasia... ...y es Thalía hecha caricatura... ...pues
1: yo escuché que... ...inclusive la animación está... ...directamente basada en Thalía...
0: ...exactamente, sí... Porque ...no sé si sea cierto... ...sí, es totalmente cierto... Entonces, esta película es de 1997, fue dirigida por Don Blood. Eh, la música es de David Newman, que también es un genio haciendo este tipo de, de, de ambientes y de sobre todo de musicalización, y fue producida por Fox Animation Studios, que creo que ahorita ya no existe, si no mal estoy, pero bueno... Eh, la historia se ubica en San Petersburgo en 1916 y luego brincamos en el tiempo, um, ya después de que pasa todo esto y vemos cómo sucede todo y cómo en verdad la monarquía no murió porque Anastasia sigue viva. Yeah. Sí, y tiene una de las canciones que más recuerdo yo con cariño, que es Una vez en Diciembre. Que también es eh, eh, cantada magistralmente por Talía. Y, y es, no sé, como que le dio otro giro, porque es una caricatura ya muy madura, pero que también un niño puede disfrutar, y al mismo tiempo te está enseñando de historia, entonces para mí fue un win-win. <risa>
1: Pues también la voy a ver, porque nunca la he sí, visto.
0: de verdad vela, es está bastante bonita, la historia está padre, el villano es increíble, que es este Rasputín. Rasputín, y la mascota que sale también es muy gracioso, tiene momentos de comedia increíbles, tiene drama, tiene todo. Véala de verdad. Seguramente está en, en Disney Plus. No, porque ¿O no? Eh, creo que no, eh, si no mal estoy estaba en Netflix. Y si no... Ya está en... Prime... Bueno y ahora... Mi última
1: selección... Es una película que creo que... sí marcó un antes y después... En el cine... Y es... Jurassic Park... O Parque Jurásico... Y esta película se estrenó en 1993... Fue dirigida por Steven Spielberg... Y obviamente producida también... Y bueno... Uh, está basada en un libro que se llama Igualito, Jurassic Park De Michael Crichton Y pues nos habla de un futuro Que tampoco ya está muy distante En el que toman el ADN de, de un mosquito eh, Que estaba conservado en ámbar Y pueden eh,
0: clonar a los
1: dinosaurios
0: uh, Tengo ahí una cuestión con eso pero bueno ahorita, ahorita te
1: cuento y bueno esta película fue protagonizada por Richard Attenborough Sam Neill Jeff Goldblum y Laura Dern y bueno pues eh, aquí en este eh, se crea un parque temático de dinosaurios muy al estilo de Disneyland y todos estos parques pero con esta atracción no que era el eh, la, lo, lo nuevo que eran estos dinosaurios que habían sido traídos a la vida uh -huh. estaban, estaban confinados en una isla me parece que en Costa Rica uh -huh. eh, para justamente tener como controlado este ambiente la isla Nublar se llamaba van a estrenar este parque temático y en un digamos que el viejito millonario que había traído a los dinosaurios a la vida eh, lleva a sus nietos para para un como preestreno para que conocieran el parque antes de que lo inauguraran y llevan también a unos eh, científicos veterinarios no sé qué fueran uh -huh. no recuerdo que paleontólogos eh, exactamente para que pues conocieran a los dinosaurios vieran cómo funcionaba el parque y todo esto pero pues que creen que todo se sale de control y pues empiezan a escaparse los dinosaurios. Resulta por ahí que hay gente que quiere robarse la, la, la tecnología uh -huh. que, de los dinosaurios. Y pues todo sale mal, ¿no? Básicamente. Y pues ellos tienen que escapar, salvar a los niños, etcétera Esta película tiene varias eh, secuelas. Primero fue... El Mundo Perdido, uh -huh. de 1997. Que de hecho
0: también tiene... Eh, es una novela también. El Mundo Ajá. Perdido.
1: Que esa también está buena, esa película. Sí. Después salió Parque Jurásico 3, que ya no fue tan buena. Y parece que hasta ahí se había quedado como una trilogía. Pero en 2015 llegó esta nueva película que le dio un... Tomó creo que el mismo camino uh -huh. ¿no? de, que la original que es Jurassic World de 2015 y vimos el reino caído en 2018 y viene una nueva uh -huh. que también esperemos que esté igual de buena porque sí, creo que creo que la única que yo descarto es Parque Jurásico 3
0: <risa> Sí, la, la única situación que yo tenía ahí era o bueno, al menos de niño era que mezclaron un montón de, de dinosaurios eh, que no son de la misma era Y los los tuvieron conviviendo en el mismo parque Yo creo que ahí fue el error Bueno, pues si los estás
1: clonando Pues si sí los puedes juntar,
0: ¿no? Eh, pues es que eh, si vas a generar un ecosistema O vas a emular un ecosistema El hecho de meter a un elemento Que no estaba originalmente ahí Obviamente te va a traer caos Así como retirar a alguno que no esté ahí Es pues, una eso receta sale de control. <ríe> Sí, es una receta para el caos
1: pues justo creo que ese es el, el, el tema, ¿no? Ya en estas nuevas versiones, pues inclusive en la de 2015, Jurassic World, eh, crean un, un dinosaurio que no existió, uh -huh. pero que es... Eh, Genéticamente modificado. Exacto, y además es súper letal. Le, le dan una de habilidades para que los mate a todos. Uh -huh. mm, eh, y en, no aprenden la lección y en El Reino Caído crean ahora un... ...un Indoraptor... ...ajá... <ríe> ...no que es... ...es que es un, un... Velociraptor pero... ...mezclado con... ...el Indominus Rex que era este... ...dinosaurio de la... De la película Jurassic World... ...ajá... ...y pues igual todos se sale de control... <ríe> ...una y otra vez...
0: ...y no entienden... ...sí... ...y de estas últimas entregas... ...yo voy a rescatar... ...a Chris Pratt... ...sus tres Velociraptors... Ajá. ...sobre todo a Delta... Y a, a, a Bryce Ay, Dallas... Uh. A Bryce Dallas Howard corriendo en tacones. Exacto. Los tacones más fuertes del mundo. Es que de verdad... Es, se le pasó corriendo toda la película en todo tipo de terreno... Y jamás de los jamases... Se le se, rompió se, un tacón. Ni se le rompió un tacón, ni se le ni cayó se le una tapa, aquí. ni se le... Nada. O sea, nada. Para que veas. <ríe> Buena calidad. Sí. Y para terminar... Ya con este episodio, pues, qué mejor que hablar de uno de los dinosaurios, <ríe> si es que le podemos decir dinosaurio, <ríe> bueno, es que no, no es el término correcto, pero bueno. De uno de los monstruos del cine eh, más emblemáticos y que de hecho estamos esperando ya una película eh, enfrentándose con el otro gran monstruo de los del cine y es Godzilla de 1998. ¡Qué horror! <risa>
1: <risa> Solo voy a decir eso, es malísimo. Sabía mancha.
0: que ibas a decir eso. No. <risa> Porque
1: además además le hicieron como un remake y es en realidad un T-Rex gigante. Ajá, sí. Ya no, ya no es el Godzilla que conocíamos de las caricaturas.
0: Eh, fíjate que para muchos de nosotros, y sí, yo incluido, este fue el punto en el que yo entré a conocer el universo de Godzilla. Y me gustó mucho cómo pensaron la película... Obviamente la película es mala, eh, porque pues obviamente eh, todo pasa en Nueva York, todo, eh, y ya sabes que en Estados Unidos es donde sucede absolutamente todo en el cine, uh -huh. excepto en el mundo real. <ríe> Pero eh, a mí lo que me gustó es eh, eh, la evolución que se vio en la animación, la evolución que tuvimos del entendimiento de los monstruos, porque el ver nadando a, a este Godzilla, que era un Godzilla muy flaco y más parecido a un T-Rex, como lo dices, me, me hacía más sentido verlo como una iguana gigante, y, y, y el hecho
1: de... Juana la iguana.
0: <ríe> sí, el hecho de, de ver que rescataban todas estas cosas, porque ya yo en ese tiempo ya, ya estaba como un poco más consciente, y ya era más remilgoso al ver efectos especiales y todo esto... Para mí fue un... un gran acierto... Eh, todo de cómo se movía... Cómo caminaba... La importancia de la cola... Y este... Al verlo... Bueno, nadando. ya estaban
1: más avanzados los, los efectos especiales... Pero yo creo que si le hubieran puesto el T-Rex contra el mundo... Hubiera sido mejor película...
0: Sí, totalmente... Pero... Eh, volvemos a lo mismo que era con... Eh, que sucedió con la película de las brujas... O sea, para mí... Esta película de Godzilla fue importante porque... Yo fue como entré a conocer el mundo de los Kaijus, que es el nombre correcto para este tipo de bestias, y darme cuenta que existían eh, películas desde 1954 acerca de este, eh, de este ser. Y la agradezco muchísimo porque actualmente yo me declaro fan completamente del Gojira gordito. De sí.
1: Nada más falta que salga Goksuki. Ay, sí, estaría <risa> bien padre. Y, eh... Pero también vimos que, bueno, de esta idea, como como lo mencionabas de los Kaijus, también vimos películas como Titanes del Pacífico. Ajá. Y hay una que se llama Cloverfield. Ajá. Que es, que es creo que es más de terror. Bueno, se manejó como una película de terror, eh, porque nunca ves realmente al monstruo más que hasta el final. Exacto. Y, y, bueno, nos han traído estas películas divertidas, ¿no? Y estas últimas entregas de, de Godzilla sí han sido mejores. La verdad es que no es mi favorito. ¡Ah! Eh, ¿Cómo? Pero, pero, pues, está bien, ¿no? <risa> esta esta del, de los 90 sí, definitivamente es
0: horrible. Sí, es una mala película, lo he de aceptar y por eso me gusta. <risa> <risa> Aparte, estuvo bien padre porque al final de la película vimos eh, justo salir a todos sus bebés Y, y para mí fue algo súper impactante porque siempre se da por sentado de que Godzilla es macho Y no, Godzilla es hembra O bueno, es, pues, es una cosa complicada de explicar que... biológicamente
1: Pues sí, ¿no? es, es como... Como andrógino, no sé, ¿cómo
0: se llaman estos no, es... caballitos de mar? Ajá, es, eh, no tiene un dimorfismo, se llama, o sea, el término correcto es no tiene un dimorfismo sexual. Exacto. Puede ser macho y puede ser.
1: Exacto, y creo que ese es el caso de Godzilla. Ajá.
0: Y justo ahora vemos, eh, eh, estamos esperando el remake de esta película de 1962, que es eh, King Kong contra Godzilla. O Godzilla Ajá. contra Kong, como le pusieron ahora. Yo estoy muy emocionado, estoy muy feliz. La espero con mucha ansia. <ríe> y por eso dejé esta película al final de mi listado. Como bien lo dices, ya llegamos al final de este listado.
1: Esperemos que les haya gustado. Déjenos sus comentarios. Háganos llegar... ¿Qué películas nos faltaron, cuáles consideran que no tendrían que estar y cuáles sí tendrían que estar. O cuáles son sus favoritas también ¿por qué no? Y pues bueno recuerden que seguimos en época de pandemia así que si no tiene que salir no salga, quédese en su casa disfrute de todos los sistemas de streaming que cada vez hay más eh, acompáñese en Del Bonito Podcast y si tiene que salir tome todas las medidas de precaución para mantenerse saludable y también acompáñense Del Bonito
0: Podcast Además, también recuerda que nos puede encontrar en nuestras redes sociales, que son Facebook, El Bonito Podcast, Instagram y Twitter, Bonito Podcast. Y también estamos en todos los servicios de streaming como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast. Y todo, todo lo que lo termine, que termine en podcast.
1: podcast. Yo soy Julio Alcántara. Y yo soy Guxila. Adiós.